0: 你好，金汉老师。哎，聊点
1: 什么
0: ？哎，啊，我想跟您聊,聊点那个孩子教育问题。啊、哦，
1: 您、嗯、孩子多大？您孩子多大了
0: ？哦，我孩子今年才两岁九个月，也是马上上幼儿园了。啊、哦，是这样子的，老师，那个我们现在对选择幼儿园有两个，呃、嗯考虑的方面啊，呃，一个是我个人的观念是，就是就近选择。嗯。然后就在家附近找一个一般的幼儿园。然后我呢，我的家人有的意见是说选择一些好的幼儿园，比如说就是有有加级的，是两千多块钱一个月呢。我们综合考虑了一下，因为我们现在就是要还房贷，然后在家育儿。我们跟我跟我爱人的意见都是选择一般的。我就谁要,要谁
1: 要选择贵的呢？啊，是我的一个嗯亲戚吧？不是您的亲戚，他算是，那他给你拿钱可以啊？你比如说这个亲戚，你说好啊，贵的好啊，您到时候两千多块钱，你们帮着给负担两千也成啊，剩下零头我们拿。啊、嗯，所以我
0: 老师这个问题不是这，是对呀、啊，不是不是，竟
1: 然没给您开玩笑，嗯、您这就是一个亲戚，嗯、他随便给您出这主意，他问题是他有钱的问题，是不是啊？是的。哎，<的>一个是钱的问题。再一个是还是搭功夫的问题，你远了之后，小孩接送可每时每刻都得盯着，嗯，是不是啊？是的。它其实不但是一个金钱的问题，也是个时间问题，而时间又是金钱，<的>相当于你是在重复的花钱
0: 。嗯、呃，是是这样子的，您说的挺对的，但是现在哈、啊，就是针对这小孩上幼儿园这个择园的问题啊，我也跟一些家长在聊。有的家长人家就是觉得两千多块钱的，嗯嗯，吃的好，然后教育的好，学娃学的多，然后有的甚至是两岁半就上亲子班，所以就是有时候吧，你说我要是觉得。小孩吧，我觉得学习那么早真的有用
1: 吗？你得关注一下哈。你比如金山专门调查过这个问题哈。啊、哦，嗯，呃，上一次你比如我是正好去出去这个吃饭的时候，正好有一个听众，呃，他认出我了，他他听出我声音来了，他就一说啊、哦，我一看他是中国人，他说他是，他他他早就什么入了那个，他是入了希腊籍了。嗯，哎，他已经入希腊。我说你怎么入希腊籍，带着小孩又回国了？他说，嗯，因为在希腊没人替他看孩子，那么他小孩也得两岁，呃呃，快一点，快两岁了吧？说带回来之后啊，呃，他妈帮着看孩子，呃，而且他这个孩子快两岁了吧，学了不少识，也识数，什么东西都是也学不少见识。我说您这孩子怎么学的见识？他说就上的就是您说的这个上亲子班儿，晓得吧？嗯。哎，我说您这，你在国外你不接受他们的点儿这种亲子教育，恐怕还是做妈妈最。他说我就是呵呵不行，弄不了孩子。他小的时候我就想弄回来，还是在国内上，因为有我妈还有他爷爷奶奶帮着看。他忙什么呢？他就忙着整天说亲子班真好啊，是他不管，他就忙着干他喜欢干的事儿，捣腾个微信啊，鼓捣这东西啊，嗯、呃，在那里玩的时候也是有阿姨在那弄着那小孩玩，他就光在那鼓捣他的东西。你看，他为什么会这样认为亲子班？因为他不管。是。哎，因为按道理讲，最好的亲子不是妈妈和孩子吗？他那孩子真是也不找他，光找那些阿姨。那是
0: ，这
1: 就是我们很多人强力推荐，因为他把钱花上了，他指定他老公挺有钱的，雇着他他奶爷爷奶奶在雇着一个人儿。他现在有很多做父母的，他是觉得给孩子花上钱了就是爱孩子，他心里也踏实了，晓得吧？嗯嗯。嗯你比如说，金山举个例子，到医院里去看病，花钱多了之后就就能看好病吗？是不是啊？教育也是如此。<对>你别有很多那种私立学校。金山今天出去还说，哎，某也是一些那种职业学校，说学费一涨就涨到一半儿。我他妈就是，但是学校里头说条件可好了。我说条件怎么好呢？哎呀，那那宿舍弄得，我说为什么涨一半呢？我不是听说我们国家很多这种职业院校要需要。呃，学费要收的时候要需要调整。对，学校里说学费不高，关键是这个，呃，住宿这一套收费，因为学校和宾馆似的，空调、暖气，关键的网啊，都是什么什么什么，都是什么四四 G 的什么玩意儿。关键是网吧就给我们都办到门口，可方便了，您瞧瞧。<笑>您说他花这个钱，他是学的，是不是啊？他说我们，他说我们学校现在可好了，条件。我说你什么时候上的？我几年前上的，那时候条件不好，可不好了，宿舍也没这么好。您看，他说条件不好，现在是好，网络给办到门口了。您说他能学到东西吗？这些孩子，是不是啊？是<的>你现在是这样，我们金山一再讲过，现在很多年轻爸爸妈妈都是被一些。概念裹挟的同时，又容易从众，晓得吧？这个爸爸妈妈一说，这个妈妈一说，哎，可好了，现在班儿什么的，到学校吃怎么着，可好了。学校里幼儿园做得好，还是妈妈给孩子做得更上心呀？是啊。哎，当然，妈妈压根儿不上心，那就谈不上了，是不是、啊？还不如扔到幼儿园里，让人家吃那什么呢？营养餐呢？嗯，是的，老
0: 师，我我也是这么想的，因为我是觉得啊。父母才是孩子最好的老师，我
1: 就是愿意。尤其是妈妈，妈妈最重要。<的>为什么那首歌世上只有妈妈好。这首歌啊，<的>它不是说这个作者就是说忽略了爸爸了，不是说世上只有妈妈爸爸好，为什么不弄上？不是这个妈妈对孩子的影响。至关重要。你比如像今天吧，有一位女孩在芬达上问我，她说、嗯，她对象是个妈宝男，你你知道这个概念应该哈
0: ？妈宝男
1: ？妈宝男就是他妈一直拿着像啊啊，就不是就是就是系就是他妈一直宠着他就那意思，说到现在呢依然恋母情结。他说：“我就想和他离婚，嗯、呃，我有，但是我有个儿子，我有点舍不得。我走了之后，我担心。我说你将来希望你儿子是不是也是个妈宝男？当然，我希望他和我亲。我说你，你你知道这个，这个男人找对象，他一般按照谁的模式找？他一般都是按照母亲的模式找。他最早爱的女人是爱妈妈，就像女孩一样，他最早爱的是爱他爸爸。不是吗？我觉得你看。”这些女孩这么年轻，二十多岁，她关键她不学东西，整天就是我说妈宝男有什么不好的呢？现在一弄妈宝男，那人家我们现在很多年轻朋友一说了，她离婚了。我说离婚怎么不好呢？我看那书上说原生家庭不好，就是说缺爱。我说妈宝男不是爱是多了吗？多了不好吗？你看现在。很多年轻朋友就是挑肥拣瘦，在观念意识上，他都不知道该去消费什么观念意识，晓得吧？嗯嗯、绝对不能从众。您上次给金山打电话的那个深圳的，不就是这样吗？孩子还不到一岁，说进入了那种叫亲子，叫叫你刚才说了个概念，叫什么教育？啊？叫早教、嗯
0: 。啊，对，亲子班早啊亲子班，还不到
1: 一岁。说抱着那孩子都排队在深圳，怎么呢？我说你这不到一岁，你让受什么教育去呢？啊，闪卡教育就是人家那字儿吧，一弄就刺激他的大脑发育。您说花上两万多块钱鼓到这个的，那是为什么？有钱烧的。就是这，不是真是这样。嗯嗯、现在为什么金山今天有一个女孩问我问的挺好？她说：“金山老师，你昨天说了个概念，说现在不会过富日子，那、嗯、不会过有钱的日子。那有钱的日子应该怎么过？”嗯、我说：“有钱的日子恰恰是不乱花钱，晓得吧？<是>你看，越是穷人越容易乱花钱，为什么呢？他要花钱买面子。为什么越是富人反而说？”说穷穿貂，前两年的时候有这个说法，说穷人啊整天弄这个大貂皮衣服穿着，富穿棉，哎，富人啊就知道不行，得穿点纯棉的，他保养身体。大款穿休闲，晓得吧？哎，反而大款穿得很随意，你看不出他是大款来，哎，所以说这就是说明呢。这个人的见识的高低，这个富人的日子就知道，就是不再为贫穷而变得自卑了，花费上整天生怕没有面子，啊，人家弄什么咱也得弄什么。哎，富人就变得什么？其实，在国外，我觉得中产阶级算不上富人，中产阶级我觉得是支撑西方的一个很重要的中间的，就是这帮人。承上启下，他们在很多部门的，他挣挣钱养家，什么所谓的那些西方的消费，维持这个完全和工作捆绑的，他们是很累的。你看，一到西方经济危机的时候，跳楼的多数都是中产阶级，没有说一个穷人他跳楼了，也没说一个亿万富豪跳楼了，知道吧？嗯。哎，这就说夹在中间的这帮人，为什么？就是他们在观念意识上。容易从众，容易被一种商人抛出的概念所裹挟
0: 。所以说，我现在也也那个啥，就由这种事儿这件事儿，我联想到我一个朋友啊，他年龄比我大，但是他的孩子现在正在上小学，马上小升初了。但是他的孩子跟他在一个地方，就一个城市里，边，就小县城里边上。娃在县城上学，妈在上县城工作，离得很近。我都想不明白，我的朋友为啥把娃放在寄宿里边，就是有一个托班，全日有时间他过去看看娃，没时间他就不管
1: 。他省心呀、啊，<就>不是他省心呀、啊，他因为怎么着呢？要不然，金山最近刚写了一篇微博，我就谈到了。你比如说现在吧，你静下来听听金山给您说的这个道理哈。嗯。你比如我在我刚发了一篇微博，就是谈到现在很多男人，都在以创业为名，在说自己现在很累，很艰辛，日子过得很艰辛，是不是？你听到过这样的抱怨吗？
0: 是
1: 的。哎，一说哎，创业呢太辛苦了，太累了。你看，这是男人。很多女人在抱怨什么？哎呀，生孩子了太累了。于是，那过来的人会语重心长的告诉他，还早呢，等到孩子得上了大学，你才算熬出来呢，是不是这样
0: ？”是的
1: 。就是说，我们现在很多男人和女人年轻朋友没有担当了。不不不不，他忽略了一个最重要的享受的过程，是不是享受的过程。嗯，晓得吧？你看，嗯，这个男人他在二十多岁到三十多岁创业的这个过程，其实也是他最有活力、最富有活力、充满了思想、充满了各种想法的一个过程，晓得吧？对，也是他最享受人生的一个过程。而我们现在很多男人把这个当成了一个最受罪的过程，晓得吧？他理解的是挣了大钱了，那才开始享受呢，这就是一个非常错误的观念，晓得吧？听明白了吗？这个听明白
0: 了
1: 。孩子也是这样，很多年轻妈妈生出孩子来，哎呀，累死我了，怎么着的？不养孩子，这些女孩子不累吗？你比如说，有一个女孩今天在分单上问我，她爱这个男的爱的死去活来，这个男的实在是够了，这个女的就想自杀，说实在是，他俩早就同居了七年了。这个男的说，我就是和他没感觉了，干什么的？他不累吗？这个女的这比养孩子都累吧？是不是啊？嗯。但是他认为这是享受。按道理讲，你说生孩子了，而且是。作为女性十月怀胎生出孩子来了，那么你和孩子在一块儿是累，你干别的不累吗？也累。但是当你管孩子的时候，当然，金山说的这身体健康的情况下，你比如说我，我在我书里也举一个例子，前段时间发生一个事儿，就是一个女的，她是就是可能查出什么病来了，查出血液病来了，当时是。医生让他一定要不不干什么，不不不不那个不能生这个孩子，晓得吧？嗯，说你要负着生命危险去生这个孩子，可是这个女的，她好像是一个博士嘛，这个女的好像是个博士。你知道她怎么选择的？而且她丈夫、她家人都不同意她生这个孩子。因为在这之前不知道，一怀上孕，这孩子挺大了，查出他血液病来了。说你要生这个孩子，你有可能就就玩命。他怎么选择的？啊？他应该是把孩子
0: 生下来了
1: 。对，而且他准备好死了。怀孕期间，丈夫也觉得他一生孩子，他肯定就不干，他完全都做好心理准备了，因为他是心甘情愿的，他每天都很高兴。他觉得反正我这个病也是不治之症，而我的孩子，我再多活几年有什么？我的孩子就是我生命的延续，而且他很爱他肚子里的孩子。哎呀，这个女性她就非常爱。结果生出来之后，这个孩子生出来之后，你知道怎么着吧？就像一个透明的、没有血色的人一样。哎。整个就像透明的、没有血色的人一样，就是小孩后来这不医学上说发生了奇迹了，就是他妈血液里缺的东西，这个小女孩都给他妈补齐了。说当然生出来之后，小女孩慢慢、慢慢的，她自身有造血能力啊，慢慢、慢慢的，孩子也恢复了。结果怎么着？他救了他妈一条命。是啊，哎,哎，哎呦！我看这个故事之后非常感动。这就说什么呢？母爱。你想这个女的，博士毕业，自己知道自己死，我宁可死。我这怀孕都这么，我这孩子，她说已经都七八个月了，我凭什么要把她杀了？你看这个女孩，我死，我已经准备好死了，我死就死了一切后事都安排好了。这个小姑娘生出来的时候，整个一点血色都没有，一点，因为她。整个都给他妈妈了。后来，当然整个描述过程我描述的不是很准确哈，但是我现在每次想起来我都很感动。为什么？这就叫母爱。但是我们现在很多女性有多少懂得母爱呢？就是现在在一个，就是我们现在慢慢开始进入一个商市场经济商品社会。其实我觉得，在西方，我怎么去这么多国家，我就没感觉到这个。这个西方百姓这种功利思想，你比如说，我举个例子，你看他那个给我们开车的，一般的都是他当地的一些老外，有的时候和他们交流起来，他们很单纯，他们很辛苦。你看开车，我们晚上有的时候到那个宾馆，十点多什么的，他跟着十多这这这八九天是很累的，一点都不抱怨，而且这些人啊很单纯。下车之后就过去喝一喝一杯咖啡。我说你这种生活你不觉得很辛苦吗？不，他说就是这样。这你不干活干嘛呢？人不知道，而且是我们那么多包，每一次在那个大车里那个包的时候，都是这个司机下来一个一个的这样都给放好，二三十个包一一个个的放好。包括去北欧的时候，四十多个人，全是人司机都让放到那儿。我们回到国内很有意思，一到北京，坐他那个大巴车，司机打开那什么，连下车都不下，自个儿放去吧。当然了，他每每个什么有不同的这个国情哈、啊，这个咱能理解。这司机肯定人家觉得我干嘛？再说他没那个体格，他这个老外确实体格也壮，哎，在那他自个儿这样哐啷哐啷放，他可能他觉得还挺好，人家就觉得展示一种力量，你看他观念不一样。所以说，我觉得我们现在最可最需要这个矫正的一种观念，就是认为挣了钱，这个整天花钱玩，这才是享受。这实际上是一种非常错误的观念，晓得吧？是
0: 。
1: 你别像你现在吧，<的>对，你就受到周边这些人的一种观念的影响
0: 。还没受我影响，我正在考虑之中。
1: 不是，我就说啊，你之所以考虑，就是周边的这种影响太大，对我
0: 造成一点影响。对呀，
1: 你比如说吧，你也说那个朋友
0: ，嗯，你看
1: 孩子干他非得送到什么什么什么去，把孩子送到寄宿学校，是不是啊？嗯，你可以看到《简爱》里边，你看送到寄宿学校里面，在国外送到寄宿学校里边的是什么样子？我记得我们去意大利的时候，就是打电话的那个佛罗伦萨，就是那个，我当时我们路过佛罗伦萨，就看到那条街上，说咱这么多家长在那个什么门口干嘛呢？以为出事儿了呢，也是接孩子的，知道吧？嗯，那、啊、他不是说外国人的孩子送幼儿园去，整个万事大吉了，没这码事儿，人家也是都在那等着接孩子。所以说你这个想法挺好，但是呢，嗯，说白了，这意味着什么？你要自己这样把孩子这样弄着，这意味着什么
0: ？我觉得，一个是，哎，孩子就是观念的成长，就对他的性格呀各方面，我觉得如果不，不不不不，这
1: 我不不不，我告诉你，这意味着，你和你的很多同龄人相比，哦、嗯，你会很累。哎，你这个孩子带到这么大，你给我说实话，谁谁帮你带的？这两岁九个月，你说实话
0: ，是我自己带的呀、啊，我自己带
1: 。没人帮你吗
0: ？是我，我白天上班，我公公婆婆帮我，这不就结了吗？这
1: 不就结了吗？对
0: 呀。周
1: 六周
0: 日都是我开。
1: 所以说你没真带孩子，你要真带孩子，因为你上班啊，你这如果这段时间内。因为一直你带着孩子的话，你可能就会觉得很累了，因为你现在就像有些人站着说话不腰疼，但是观念要是改变了之后，嗯，他就不觉得累了。你讲，你上班你上班恐怕也不能清心吧，在单位上这事儿那事儿，是不是啊？是。哎，但是呢，有些做母亲的宁可在单位上没话找茬的，甚至和别人干仗。因为那问我的都是，呃，我我现在多大了？我说你孩子呢？啊，我孩子一岁多了，呃，他奶奶看着呢。不是，我就恨不过我们单位上，就我们这个超市里，这个谁太不像话了。我怎么着？你看，这就是做母亲的，他那精气神儿都怎么着，都和别人干仗了，他没兴趣管他、啊、孩子，不用我管，也根本不用管，你这样，你将来孩子他怎么可能出色优秀呢？是的呀、啊，
0: 所以说我现在就是。白天都是爷爷奶奶带，晚上都是全部跟我。周六周日其实
1: 我不理解，我们现在很多做，我不是说大家都做全职太太，但是家庭有条件的话，做父母的，特别是年轻父母，应该要自个儿带孩子。带孩子一个是亲子，一个是让爸爸妈妈呢，应该干他们的事情。他们也年龄大了，大了之后他们也可以，不是说享受了，他们起码是。要应该有自己的一点空间，学会打发自个儿的空间。为什么呢？因为很多爷爷奶奶，在他五十多岁的时候，他就带孙子孙女，结果等到他八十多岁了，孙孙女也都大了，他们还要面对自己的时光，晓得吧？嗯。到那时候反而他们这方面的能力很差了，又想干什么，就会觉得孤独寂寞。其实现在，金山讲过，我们现在要学会生活，要有自己的一种精神后花园。哎、呃，一个人的时候不感到寂寞。其实这包括很多年轻人也是这样，他离开网络，离开微信，他是很孤独、很很疯狂的。一旦网络没有了之后，他们整个就觉得无所事事。现在我们很多人都是这样，要在没电电视不能看，网络再不能弄的话，他就不知道该干什么
0: 。我告诉你，我爱人就是这样子的人
1: 。哎呀，所以说现在不光你爱人，很多人这样
0: 。所以、啊，我现在是尽量就是，我现在在我孩子面前我都不玩手机，我让他连电视都不看，我也不让他玩手机，我也不让他玩电子产品。我
1: 动画片都是放给他听的。哎呀，但是现在为什么金山说我们很多朋友啊，最好是听广播？不是说电视不好，而是电视节目太丰富了。嗯、你这样弄来弄去的，因为电视它也是有观念、有理念的。他这些电视剧现在，尤其是干电视剧的这帮人他会把这个电视剧弄的，那个。掺掺杂的激素是很多的，咱就包括这个人民的名誉里边，也有很多就说白了硬伤，也有什么。但是人家拍的会很有意思，让你就会看，是不是啊？看来看去的，你的时间就都填到里边了。那、嗯，而且是越来越不愿意用脑子了，因为看电视，他不用动脑子，电视他整个画面都有了，他不用动脑子。而听广播呢，起码他也得动动脑子，因为有一些老年朋友啊，他这个眼睛不好使了。金山就说听广播最好了，看电视太累了，看电视整个这光在那盯着坐着不能动，那就不行啊、哎。所以说你现在呢，呃，你要想让孩子所谓的就近入学，你不干什么，你得做好充分的思想准备。刚才金山就给您打了一针防御针。如果要是你觉得我愿意陪伴孩子，孩子成长的点点滴滴，我都特别的欣慰。因为孩子怎么长大的，当他一岁的时候是什么样子，一岁一个月的是什么意思？我不知道。现在我们很多朋友有多少人写亲子日记？嗯、呃，我做了一下调查，大多数母亲基本上都不写。还亲子日记呢，自个多长时间没动笔了？都不动笔，都是一问孩子挺好玩儿，哎，孩子都挺好玩儿，就是孩子挺好玩儿，但是很少有写亲子日记的，孩子的整个变化，他的这个，呃，整个成长过程，很少有父母能够把把身心放到这儿的。所以说，我们说孩子大了之后，很多父母说孩子和孩子不能沟通，他怎么沟通啊？孩子小的时候最希望和爸爸妈妈沟通，尤其是孩子不到一岁的时候，他离不开妈妈。三岁之前，他最希望和爸爸妈妈沟通。你别有一次，我就看到，在一个，在一个，在一个，个在一个饭店里边，那个孩子，不是我举个例子，那次在英雄山市场是最典型的一个事儿，那个。那个小孩当然五六岁了，他是要弄一把冲锋枪，他想买那个冲，他想要那个冲锋枪。他妈呢就说不能买了，好几把了。那个孩子吧，你他五六岁了，他有爱面子了，也挺大个子了。小孩啊，就玩着玩，他就想要，因为周边的人都在那看，他爸爸也觉得买就买吧，这这你看这么多人看，哎，他这个妈来劲儿了，不行，在那里得僵持了五六分钟。最终，愣愣的把人家那个冲锋枪扔那儿，弄着孩子走了。那孩子那个眼里含着泪啊，哎，那那种丢面子什么？你孩子五六岁，他有这种羞羞耻意识了，他其实就想要这个面子。那个当妈的就让他拖着他走了，我就跟着他，跟着他，后来没走多远。哎，宝宝怎么着？接着又开始想要什么，再给他买什么？你看就这样教育孩子，完全是随心所欲。也不知道在哪看这么一段不能纵容孩子，这一会儿心血来潮，弄了个孩子那么扭曲孩子的这个性格，他爸爸都觉得不好意思，赶快离开了，觉得太丢人了。你这么多人，他这个妈来劲儿了，就这样。最终又走远处，又开始就开始宝宝长宝宝短了，又开始弄这个。所以说，完全很多做父母的，他不尊重孩子，他根本也也不想知道孩子为什么这个时候要要冲锋枪。他不是想乱花钱，而是他觉着闹成这样了，他很没有面子。哎，结果是就这样愣愣的折腾完了之后。所以说，很多父母啊，你真正想和孩子在一起享受亲情的时候，记住了，孩子得在小的时候，他在大了之后。他才会有和你沟通的这种意识。你等到他大了十八九了，他想出去玩去了，啊，你给我发个视频、啊、什么玩意儿？为什么爸妈岁数大了不能动了，整天就想弄着孩子在那又又沟通啊，这什么的？呃，所以说早就都耽误了。你也得做好准备。这这这,这，如果要是你观念不不变的话，那么肯定是很辛苦的。你不用干什么，孩子不看电视，你再不看电视，你就要陪伴他，因为他才两个多月，呃，两两岁多，那么他想听故事，这个时候的孩子，巴不得想和妈妈不断的讲话，不断的想沟通，他希望你给他讲故事，<对>拿着连环画讲，<对>但是有多少父母有这个耐心呢？是
0: 啊，现在就基本上父母都是捧着书，娃 iPad 一给，手机一给，父母往那儿。旁
1: 边一坐，捧那个手机。对呀、啊，现在就是这样，<笑>就是这父母就是，哎呀，所以说，其实你比如我们出去全球行，我出去特别注意这个，在国外很少有这种情况，都是妈妈抱着孩子干什么，或者领着孩子，很少有给孩子个手机，他拿着个手机在那玩的，很少这样的，他们不断的在和孩子聊天什么的，都那什么的。我在微博上也发了一个，我在那个。摩洛哥的时候，也是有一对英国的夫妇。后来我们聊起来，他是英国的两个人，在那也在他那个费斯的那个古城里边坐那儿，那在他那个最古老的大学里边，抱着孩子一块儿在那玩，谁也没拿着手机。可是我们就都离不开手机了，现在。唉、哎，那
0: 没办法，就是现在有时候吧，就觉得这个手机就是就跟毒品一样。
1: 他主要是这个手机的内容，你要知道手机的内容，这些人是发财的。说人家微信，人家为什么能上市啊？他是发财的，游戏为什么能上市？啊，他发财呀，挣钱呀。就是说，我们这些人在为人家这些财富添砖加瓦，是不是啊？我们在为人家忙活，呃，我们然后再崇拜人家，膜拜在人家的脚下。你比如我回答我们的一些听友的时候，也是他们膜拜的那些人都是些网络大亨。你看为什么他一边在给人家加钱、给人家添钱，光网络每个月好几百干什么弄着，一边又膜拜人家？这就是过去说的一种异化现象。就主人怎么成为主人的？因为有一部分人甘愿做奴才，他放弃了自尊，他甘愿做奴才，自然主子就成了主子了。所以说我让你做好准备，这个教育孩子、啊、三岁前这是一个最佳的教育期，三岁到六岁是一个最佳的，应该说行为形成期。你可以观察一下，孩子如果是在七岁之前没有养成良好的习惯，再改变非常困难，起码得再拿出七年的时间来。也就是说，二七一十四，在他未进入青春期之前，得扭扭转他一些过去的不良习性。
0: 是的，嗯，但是黑山老师，我是跟您想讨论一下，您说现在。作为年轻人，你这个男的肯定养不了全家，男女肯定要共同工作的。那这个孩子，你说，那白天没人带，那还不得靠爷爷奶奶带
1: ？不,不不不，<能>你说这个观点不对，为什么金山不赞成这个观点、啊？哈，嗯，我出去调查过国外，他所谓的为什么？你比如国外，他很多，即使是大学生，嗯，什么，他只要没有他的工作的话。没有特别干什么的职业的很多女性，你知道她们为什么会选择在家做全职太太？为什么吗？不知道，因
0: 为他有自己的另一兼职
1: 。他不，他也不是说国外待遇多么好。一方面，国外的那种幼儿园，尤其是私立的，相当贵，晓得吧？嗯、相当贵。呃，尤其是孩子三岁之前或者干什么的时候，这个时候他要送到别人那去看的话，他挣的钱没准还不够给人家交交学费的呢。所以说，首先是一个经济的问题。国外他也不是不想，外国人他也不是不想这样，要不然我就说，在中国相比之下，其实生存要比在国外的很多所谓的发达国家要容易的多。他为什么呢？他就他得选择。对他看，看好了孩子，他起码不生病不干什么的，晓得吧？他就会省去很多费用，晓得吧？这第一点。第二点，为什么国外的那些丈夫，像我们这种有有中国这种病的不多？你比如说吧，呃，我们去西班牙的时候，呃，给我们开车的那个人。我得觉得，我就觉得他简直就是一个，在中国简直就是个大帅哥，晓得吧？嗯，他是一个阿拉伯人和和和西班牙人，他这么一个血统，胡子特别漂亮，一米九八，长得特别壮，就开车开车，箱子我们弄的箱子都是他一个人在那，哎呦，胡子整理的很漂亮。穿的也挺好，呃，这这这干司机嘛，就是、啊，他很能干。我说你这么，很简就他的意思，翻译说就是得养家呀，知道吧？就这么个意思。他有是两个孩子，你看他不断的工作，他爱人才有可能在家里全身心的照顾孩子。而他有时间玩手机吗？他没时间玩。我们到地方之后，我们还可以歇会儿，他还得弄完了之后，然后他接着就得去睡觉，<咳>咋的吧？你刚才说到一个问题，你听到金山讲话了吗
0: ？我在听
1: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。